2: PlushCare.com slash weight loss. Planning for your next trip?
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how airbnb.com/host.
0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Hola, bienvenidos, muchas gracias por darle al play en este nuevo episodio de Nación Podcaster, un sitio donde aprendemos de podcasting juntos, sobre todo con los invitados que traigo. Como bien sabéis, estoy muy puesto eh, junto a Jorge en compartir en redes sociales todo tipo de noticias y de iniciativas sobre podcasting. Y de esta manera también nos llegan muchas cosas. Vamos a poner en contexto la entrevista que tenemos hoy. Un día en Twitter me encontré un hashtag que me llamó mucho la atención. Se llamaba Las Clases de Radio. Y también venía junto con otro que se llamaba Los 40 Principales. O los 40-pales. E indagando, indagando, indagando. Vimos que era una iniciativa de Aurora de la Universidad de Salamanca. Y. Eh, decidí invitarles. Resulta que en sus clases. Está incitando a sus alumnos a que investiguen programas, a que investiguen sobre podcast y a que recomienden bajo este hashtag de las clases de radio, los podcasts que escuchan y por qué les gustan. Así que no duden en escribir a Aurora y efectivamente contestó muy amablemente y aceptó la entrevista. Y es más, me dijo que se traería tres alumnos.
2: Bueno, encantada de saludarte.
0: Esmeralda.
2: ¿Dónde? Hola <risa> Lorena <risa> Hola y, y Javier
0: Hola, vale, ¿Hola? <risa> Así que lo que vamos a escuchar hoy Es esa charla con Aurora Y con esos tres alumnos Que me parece mmm, Muy importante y, y acabamos como siempre Aprendiendo mucho de los alumnos En este caso de Aurora Pero sobre todo de Esmeralda De Lorena y de Javier que son unos jovencitos que están metiéndose en el mundo de la comunicación y, como siempre, me han dado otra nueva lección. Esta vez eh, me han metido el, el Inception de colocar los audios en YouTube. De hecho, voy a hacer incluso un vídeo en YouTube sobre esta reflexión, pero cuando terminemos el podcast puede ser que seas de, de las personas que votó el anterior día en una encuesta que hice en Twitter sobre si poner audios en YouTube o no, se quedó al 50% al final, puede ser que seas de los que diga no pero después de escuchar a Esmeralda, Lorena Javier, lo mismo cambiamos de opinión vamos a escuchar un poco a las nuevas generaciones, vamos a escuchar qué tienen que decir vamos a escuchar qué es lo que hace Aurora con estos que en la universidad y como siempre espero que os encante Bienvenidos a Nación Podcaster. Nación Podcaster es una producción de Nación Podcast. Si tú estás pensando en hacerte un podcast pero no tienes el tiempo o los conocimientos suficientes, escríbenos, te ayudamos en la preparación, te guiamos, te ayudamos en la edición y la producción y además entras en la red.
2: Las asignaturas están enfocadas, en realidad, para radio, uh -huh. porque son un, no son unos planes recientes. Y cuando se claro. configuraron estos planes, yo creo que no existían ni los podcasts.
0: Como todo, hijo de buen vecino, antes de empezar a grabar, tuve una conversación agradable con Aurora, de la cual sacamos cosas muy interesantes. Así que vamos a escuchar unos pequeños extractos para poner más en contexto dónde están ubicados y qué es lo que hacen antes de empezar la entrevista.
2: Lo que pasa es que, como tú sabes, los profesores nos tenemos que actualizar y amoldarnos también a, a, a lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y las asignaturas, de hecho, la nomenclatura de las asignaturas son guión radiofónico, uh -huh. lenguaje radiofónico, producción radiofónica, muchas prácticas que van diseñadas para hacer radio en directo, que simulen un programa en directo. Si se apaga la luz, pues tienen que saber salir, tienen que improvisar... Eh, tienen que saber escuchar cuando les hablas a través de los auriculares y ellos seguir como si no ocurriera nada, eh, contestar una llamada de teléfono de un oyente que participa y después ya con los podcasts, pues ya muchos de ellos solo se graban el audio y después ya hacen la postproducción. Mm. ¿Tú piensas que cuando nosotros dábamos clase hace ya muchos años y no existían los podcasts y teníamos que obligar a los alumnos a escuchar programas también? Sí, vete. Sí, sí, hasta luego. <risa> Iba a decir, los programas de noche o los de madrugada, sí, claro, <risa> es que había que quedarse. Ver, y, tú imagínate, escuchar todo en la cero <risa> y ocupar. grabar en la cinta. A ver, los alumnos que tienes detrás eh, son muy habladores y les gusta mucho intervenir. Esmeralda. Esmeralda, además, es la becaria de radio. Hay, sí. unas, mira, hay unas becas dentro de la universidad Ajá. que se llaman de, de formación a las que pueden optar los alumnos. Entonces, eh, lo mismo, hay un becario para la biblioteca, un becario para el gabinete de comunicación, un becario para tele, un becario para radio y todos los años... Pues hay distintos alumnos que quieren optar a esa beca de radio, se les da un, un dinero, tienen unas horas determinadas, ¿qué son cuántas, Esmeralda? 10 horas a la semana y participan en, en los proyectos que hay relacionados con la radio, abren los estudios de radio, les ayudan a los alumnos a manejar la parte técnica. Lorena y Javier les gusta muchísimo la radio, qué raro. Eh, es raro que les guste la radio. Empezaron el año pasado con un podcast, hace dos.
0: Bueno, pues con estos minutos previos ya hemos conocido a Aurora, a Esmeralda, a Lorena y a Javier. Vamos adelante con la charla porque está muy, muy interesante coger papel y lápiz, de verdad. Estamos con vale. Aurora Pérez Maello, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahí das eh, varias clases sobre el lenguaje radiofónico, guión radiofónico, y yo os encontré por el hashtag en Twitter de las clases de radio. Es más, creo que sigo a alguna alumna tuya, y ella me sigue, ahora no recuerdo su usuario, pero nos seguimos. Porque le estuve preguntando, ¿eres tú? ¿Sí? ¿Eh? Pues mira, tenemos aquí a la alumna Esmeralda. Hola, buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas.
0: Buenas, Javier. También tenemos a Javier. Hola, ¿qué tal? Y a Lorena, buenas. Hola. Y, cómo no, gracias a Aurora Pérez Mayo por hacer posible la llamada, por decir que sí, por estar aquí y echar el rato para explicarme lo que hacéis.
2: Muchísimas gracias a ti, Sune, por invitarnos.
0: Veo que en, en Twitter has hecho un hashtag para que los alumnos se metan en el mundo del podcasting, pero esto tirando de hilo hacia atrás tiene como más recorrido. Cuéntanos de, de dónde sale esto.
2: Bueno, vamos a ver. Este hashtag... Eh lo utilizamos para visualizar las distintas dinámicas y actividades que realizamos en las asignaturas de las clases de radio que yo imparto y sobre todo tiene un objetivo que es que los alumnos escuchen programas de radio escuchen podcast y los puedan comentar a través de Twitter ¿Vale? uh -huh. pero en ese hashtag también visualizamos otro tipo de actividades que realizamos en las asignaturas de radio unimos Twitter, las redes sociales, con las clases, con las asignaturas de radio.
0: Y el tema de las redes sociales, eh, o sea, tú ves que hoy día es más, o sea, que necesitan, necesitamos todos, porque por ejemplo yo veo, no es lo mismo salir a, yo diré footing, ¿vale? Salir a hacer footing, <risa> que salir a hacer running y comentarlo por una aplicación. O sea, todo tiene que estar registrado en una aplicación compartida con otros usuarios.
2: No todo tiene que estar registrado, pero precisamente tú te has puesto en contacto con nosotros porque has visto un hashtag que se llama Las Clases de Radio. Ajá. Sin ese hashtag, claro. sin esa visualización, no estaríamos aquí ahora hablando. Entonces, aparte de que ellos se vayan construyendo su propia marca personal uh -huh. y que les vayan conociendo pues podcaster y, y, y profesionales como tú, yo creo que es muy importante que ellos sean dueños de sus propios comentarios y sean responsables de lo que escriben en las redes entonces yo creo que para ellos también es una, una motivación la posibilidad que tienen de etiquetar a los autores de esos podcasts, a los colaboradores de esos programas y, y que ellos vean que no es gente extraña, que existen y que ellos les contestan para ellos es también una, una motivación
0: Ajá, pues ese, ese
2: fin y esa eh, interactividad inter en, entre ellos, yo creo que es muy importante.
0: Claro, y se, se genera ese pique, esa curiosidad. Voy a preguntarles eh, a ellos también para que participen. Voy a empezar por Esmeralda, que además eh, alguna vez hemos hablado por Twitter que, que nos seguimos porque vi el hashtag y vi que ponía sus recomendaciones, me gustaban mucho. ¿Cómo hacéis el proceso de búsqueda? De, hablamos de podcast ahora, el tema radio, aquí lo vamos a dejar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para buscar los podcasts que te gustan y ¿Cómo eliges cuál vas a recomendar? Cómo, ¿En qué te basas?
1: Eh, bueno, eh, eh, la plataforma Twitter, esto que estabas comentando ahora, para nosotros a nivel clase es muy interesante, porque no es lo mismo que entregar un trabajo en papel, un Word escrito, y es bastante más interactivo y demás. Y hay semanas que Aurora, por ejemplo, nos propone un tema general que nos dice eh, esta semana vamos a buscar un, un podcast sobre entretenimiento. Y nos bueno, buscamos un poco la vida y hacemos, buscamos muchas eh, en plataformas como o de un podcast, por ejemplo, y cuando y cosas así, entonces es mucho escuchar, es ahí buscarse la vida y escuchar y lo que nos llama la atención pues es lo que creemos que le puede interesar a nuestros compañeros, que al fin y al cabo el, el hilo también es para interactuar entre nosotros. Y, y lo buscamos así. Esta A ver, la, la, Mira, una, la muchacha de la punte, primera no,
0: fila.
2: Una, una punte. Eh, Dentro de las clases de radio hay otros sub eh. Ajá, Por sí. ejemplo, este de que estamos hablando es, sí. se llama los 14 principales. vale mm. Entonces, la asignatura de guión radiofónico, que es la que se imparte en este, en este semestre, en esta segunda parte de, del curso, eh, se llama, como te digo, los 14 principales y consiste en que cada semana, tiene 14 semanas, cada semana todos los alumnos recomienden un programa de radio o un podcast bajo ese hashtag, los 14 principales. Entonces hay escuchas que yo recomiendo, unas veces las escuchas son dirigidas y otras veces son escuchas libres. Las que son dirigidas van relacionadas con las clases teóricas o con la práctica que ellos tienen que realizar. Por ejemplo, si toca explicar el reportaje, yo les digo, esta semana tenéis que escuchar reportajes. Entre, yo les doy alguna recomendación, pero ellos si encuentran otro reportaje que les guste más o que tenga una calidad suficiente como para recomendarlo, pues ellos lo llevan a cabo. De vez en cuando también escuchas libres. Eso es como cuando tienes que leer sí, sí. y tienes que que educar, ¿no? en este caso es educar el oído, hay escuchas que son dirigidas y otras que son escuchas libres, todo dependiendo de la práctica que ellos tengan que realizar.
0: Sí, no, preguntaba porque realmente una de las cosas más difíciles que tiene el podcast es la indexación, o sea, no estamos indexados así como así en Google, necesitamos hacer un post escrito para que se indexe, entonces la búsqueda de un podcast es muy difícil, por eso digo, ¿cómo lo hace? Lo único que conozco que podría ser un poquito sencillo, es entrar en el buscador de iBox e que tiene las etiquetas que pone cada uno, pero el resto, tú así como así, es difícil. Tú dices, busca un podcast concreto de tal, y googleando, si tienes suerte y tiene blog, aparece, si no, no, no te saldrá tan fácil.
1: Llevamos un par de años, por ejemplo, ya metidos en el mundo de la radio, que para nosotros ha sido un descubrimiento eh, maravilloso, y ya como que estamos un poco en el universo este y ya pues conocemos a gente que se mueve por estos mundos y que produce eh, podcasts y demás, entonces ya estamos un poco en la línea. O sea, no nos es tan difícil ya como podía ser en un principio que no sabíamos ni que eran podcast prácticamente. Mira, todos...
2: Mmm, yo les obligo a que se hagan una cuenta de Twitter uh -huh. y que sigan a las personas que yo les recomiendo en un principio y que ellos vayan investigando también y siguiendo. Yo estoy convencida que aquellos que tienen Twitter y que siguen a las personas que tienen que seguir, son mejores escuchantes de podcast y de radio. Lo tengo comprobadísimo, ¿vale? Entonces, eh, ellos mismos van descubriendo porque ven a otros, escuchan a otros, otro compañero le recomienda un, un podcast, es decir, que, que es un poco la pescadilla que se muerde la cura. Una vez que se meten en, el, en este mundo, como dice Esmeralda, te aseguro que todos están muy puestos y lo vas a ver ahora, tú pregunta pregunta. Sí, sí.
0: Yo, a Lorena, venga que estoy muy agazapada <ríe> eh, me gusta indagar el tema de redes sociales porque era algo que no tenía pensado pero me llama la atención porque soy más jóvenes que yo <ríe> quiero ponerme al día <ríe> yo veo que Instagram ahora está a full pero mucho y, y el tema podcast en Instagram es difícil colocarlo aunque yo lo estoy intentando con estos audiogramas y tal Aquí nos dice Aurora que os recomienda más Twitter, pero ¿no creéis que Instagram también está ahora como subiendo que otras redes sociales acudiríais para seguir al podcast barra podcaster?
3: A ver, eh, Instagram lo que pasa es que ahora mismo es, es el boom y es muy visual, algo que nuestra generación llama mucho, entonces pues sí, ahora mismo es la red social más usada. Sin embargo, Twitter, que eh, es sin embargo la más profesional de todas, de hecho... Eh, tú con Twitter lo que tienes es mucha cercanía con personas de cualquier profesión, con profesionales de cualquier ámbito. Y esta cercanía, al fin y al cabo, ayuda mucho, sobre todo a la hora, pues lo que dice Aurora, yo, por ejemplo, recomiendo un podcast y menciono a, al productor del podcast, a, uh -huh. en dónde se emite, y eso te da mucha interacción con ese tipo de personas, lo cual te ayuda a conocer otros productos y también como eh, a relacionarte con, con las productoras y eso, que eso siempre te da pues, una gran ventaja, que
0: es conocer. Cuando nos pones en, en contacto. Yo veo que link, fíjate, LinkedIn, eh, dicen que, tira, que va muy bien, pero ya en torno ya a podcast más tema profesional, pero meter ahí lo, el contenido en podcast y buscar y hacer contactos. a Yo todavía me cuesta esto de meterme en LinkedIn así como así, lo veo como una barrera demasiado profesional. Me llama la atención cuando ha dicho que Twitter es el más profesional y cuando hay más profesional, y uno a LinkedIn. Sí que es verdad que Twitter es el más directo que hablas y en un momento no necesitas no sé si eso de no verse las caras ayuda, porque en un Instagram parece, no sé, me parece como más es más subida, privada y parece que hablar directamente queda un poco más ahí, si no te conozco, ¿qué me haces aquí enviando privados? <risa> Pero en Twitter sí. Eh, voy a seguir con... Creo
2: que Twitter es más radiofónico que Twitter ¿Sí? Se acerca más a cómo es la radio más directo, no te ves. Ajá. Yo tampoco estoy metida en Instagram mm. ni en LinkedIn,
0: no te puedo decir. Ah, qué curioso lo de más radiofónico Twitter. Sí. ¿Y por qué Facebook no?
3: Porque sigue siendo más visual. Le pasa lo mismo que Instagram. Instagram funciona bien, eh, yo qué sé, para la gente que está utilizando las cuentas de manera profesional, publicitar cosas, es más fácil hacerlo por Instagram porque tienes la ventaja de que muestras el producto. Llegas más fácilmente a tus seguidores porque llegas por los ojos. Eh, sin embargo, eh, Twitter es es lo que dice Aurora, es más radiofónico porque entre comillas no sabes quién está detrás. No, no le ves la cara tan directamente como a una persona en Instagram que le estás viendo en foto.
0: Uh -huh. Hombre, la verdad es que en Twitter colgas el enlace, incluso puedes escuchar el mismo Twitter, en Instagram no funcionan los enlaces, eso no tienen que solucionar todavía. <risa> Voy a preguntarlo.
4: A, a Lorena y a mí, cuando sí. empezamos con el podcast, eh, los, casi siempre lo anunciábamos en Instagram. Y claro, tú puedes subir una historia y decir, oye, pues mira, tenéis en claro. mi biografía el link. A, pero bio. claro, ¿quién va a meterse en la biografía, meterse en el link? O sea, al final yo creo que es mucho más complicado y llegas a mucha más gente a través de, de Twitter, porque con los hashtags, sobre todo, te ayuda muchísimo. Y, y creo que Instagram, igual, para este tipo de publicidad y del de tema de podcast y demás, le queda mucho aún. Sí. Yo no, no lo veo a Instagram.
0: Bueno, yo no lo veo ahora, pero sí que veo que va haciendo cambios. Ahora se pueden enviar notas de voz en privado, ya está metiéndose en el audio Instagram. Yo creo que a la, si fueran listos meterían Instagram Pod de alguna manera. <ríe> ya estaba el Instagram TV, pues el Instagram Audio y yo creo que podría ser una buena cosa. Eh, a ver, Javier, hablemos de ¿Tiene? podcast. <ríe> Igual que le he preguntado antes a Esmeralda. <risa> mirando la chuleta de los nombres. Qué, qué triste soy, ¿eh? <risa> eh ¿Qué características eh, buscas cuando, para que te guste un podcast y luego para, pues, para recomendar el podcast? ¿Qué necesitas tú que tenga el, ese programa que digas este, este es el que voy a recomendar hoy?
4: A ver, yo creo que lo, lo principal es que el tema sea interesante eh, porque es verdad que con los podcasts yo sobre todo lo que he descubierto es, es gente que que te habla de ciertos temas que igual en la radio no, no, no es que no se atrevan, sino que igual no, no interesa comentar. Por ejemplo, eh, muchos más podcasts de ciencia o quizá de videojuegos, que es verdad que ahora, pues por ejemplo, he un podcast y de videojuegos, o habrá más plataformas que lo tengan. Eh, pero no sé, yo creo que lo principal son la, la diversidad de temas que te encuentras en, con los podcasts. vaya Y luego, sobre todo, para mí es importante no que tengan una calidad perfecta, eh, porque me, me gusta mucho más cuando un podcast tiene una calidad que dices, no es la mejor del mundo, pero se nota que le pone, le ponen cariño. Igual no tiene unos efectos sonoros eh, increíbles, ni una música eh, que vaya justo a acorde, pero me gusta que, no sé, es verdad que hay muchos podcasts que los escucho y digo, es que este igual se pasa de cutre, que yo entiendo que a lo mejor sí, es una persona o son mm. dos personas en su casa porque les apetece, pero es verdad que yo sí que pido eh, por lo menos un mínimo de calidad, por ejemplo pero sí. no, no la exijo.
0: La verdad es que bueno, parece... hoy día es bastante sencillo sonar, al menos sonar, <ríe> porque hay podcasts que no suenan, que eso me da un poco de rabia, porque an antes era, yo me acuerdo de mi mujer cuando, que yo llevo hablando de la 10 años con los podcasts que estoy haciendo, y yo le decía, tú sales de un podcast y me decía, eso que suena mal, ahora ya no lo dice, porque antes era, todos sonaban súper mal, pero ahora cualquier micro USB de 30 euros te sirve, entonces ya bueno, un poquito de calidad se puede tener, <ríe> así que estoy contigo, Javier. ¿Qué resultado estáis teniendo cuando estáis poniendo en redes los podcasts? Eh, si estáis teniendo feedback con otros eh, consumidores de audio o con los podcasters eh, y si os atrae a acabar haciendo un podcast.
2: Yo creo que sí estamos teniendo buen resultado en cuanto, en cuanto a lo que estás comentando. Es decir, llega a lo que estamos haciendo de manera individual. Los alumnos, eh, insisto lo que yo te comentaba antes, sí están motivados porque ve que hay vida al otro lado, que existe uh -huh, esa claro. persona que ha hecho el podcast, eh, que es de carne y hueso, que habla con ellos, que le da las gracias, que le retuitea, que le da el corazoncito y le agradece su comentario. Entonces, uh -huh. en ese sentido, estamos teniendo mucha, mucha respuesta. No sé que te cuenten ellos.
3: Sí, la verdad es que sí. Es que básicamente lo que dices tú, que a lo mejor tú ves plataformas o gente que se dedica profesionalmente al mundo radiofónico. Y tú, claro, desde aquí los ves como personas inalcanzables, por decirlo de alguna manera. Y, sin embargo, ves que poniendo un simple tuit en el que le retuiteas, dices que te gusta su producto, estás llegando a ellos. Y, y ellos te ven, te, lo que dice Aurora, te retuitean. Yo, por ejemplo, un Podcast, que creo que es una de las plataformas de, de, de podcast más grande que hay ahora mismo. Eh, a mí que me retuiteara, las dos últimas eh, recomendaciones que hice era con plan, madre mía, que me, has, que me está retuiteando un Podcast o... Entonces, pues claro, es también para el alumno que, que se siente a, a lo mejor un poco inseguro en lo que está haciendo, es como que un aliciente muy grande el saber que lo que está haciendo que está llegando a otras personas. Y al retuitearte gente que ya es más conocida, pues otra gente también lo está viendo. Entonces está llegando bastante más lejos de lo que tú en un principio
1: piensas. Y bueno, sí que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que son bastante más agradecidos uh -huh. la gente que se mueve en el entorno podcast que no tanto la radio. Sí. O sea, es mucho más agradecida y... Y es como el reconocimiento ese o que les das, te lo dan con, sí. en plan, te lo recogen con más cariño los más que, en los programas de
0: Radio G. Yo sí. es que siempre digo que la, la radio, no sé si por costumbre porque, bueno, sonaba la FM y ya está, ¿no? Eh, es como unidireccional o era, no, no me meten en esos jardines, <risa> porque hay gente que ahora que usa Facebook, le WhatsApp, etcétera, etcétera, <risa> pero los podcasts, yo lo veo como otra, para mí, es como otra red social. No es, yo me pongo aquí y voy a soltar mis cosas y hasta el programa siguiente... Normalmente siempre se dicen, incluso te dejan participar con audio comentarios. Muchas veces, eh, si es un podcast en directo, por ejemplo, como los que hacemos en Spreaker, eh, el propio oyente puede cambiar el rumbo del programa. O, o, o comentarios de oyentes, oye, ¿podrías hablar de esto? Y, y entonces te cogen el comentario y hacen el programa un poquito a tu, a tu gusto porque han visto que interesa eso, porque es que en verdad es como es que estamos como muy solos, ¿no? <risa> vemos números, <risa> vemos cifras, pero es verdad que necesitamos eh, que la gente esté ahí, que diga, oh, me ha gustado o no sé qué. ¿Y cómo hacéis o sea, en YouTube? Está esto del, del darle like, dalas no sé qué. Para haceros ver, dais like, eh, dejáis reseñas en iTunes, qué cosas hacéis una vez, como agradecimiento de que habéis escuchado el audio.
2: Mira, fíjate si, si llegaba que preguntabas antes... Nosotros tenemos una actividad dentro de la asignatura de producción radiofónica que se llama el, el Podcast Forum, como los Cine Forum, el sí. Podcast Forum, hacemos escuchas colectivas de un podcast, eh, yo le pongo a los alumnos, bueno, se ponen ellos unas gafas de escuchar, eh, que compré en Zara Home eh, muy baratitas, y eh, abrimos una cajita, que es una caja en forma de, de radio, y cada uno se pone unas gafas de escuchar. Entonces, eh, coincidió que el día de clase, uno de los días de, de clase, se estrenaba eh, Guerra 3, ah, ¿vale? No. Y estuvimos haciendo tuiteando nuestros comentarios a la vez que lo escuchábamos entre todos. Eso llegó, ¿eh? llegó a, a Podium Podcast, y al final hicimos otro podcast forum con Ana Alonso, que vino a la facultad, y allí los alumnos pues estuvieron intercambiando todo tipo de comentarios, escuchamos el, el final de Guerra 3, nos emocionamos, uh -huh. es decir, que, que fuera de los algoritmos, uh -huh. ¿eh? pues también, también interactuamos.
0: Está muy guay. ¿El eh, eh, Gran Apagón lo habéis escuchado? Sí. Pues yo salgo, también, también. yo salgo en dos episodios soy, soy el, ¿Sabes que hay, hay un episodio que son tres podcasters? Pues uno soy yo, el que grita, uno que, sea, que ha visto por la ventana, que se han estampado contra la farmacia, ese soy yo. <risa> que Ana Alonso me dijo, tienes que hacer ver que estás nervioso y claro, no soy actor. Y dije, ¿qué hago? Me dijo, tonta a correr por la sala y yo estaba solo en Barcelona conectado con el hago Madrid y otros dos. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, ponte a correr. Y ahí me ves corriendo como un tonto. Y este estés muy cansado, me dicen la frase. Y el que estaba ahí en la pecera me miraba como, ¿qué, qué le ha dado a este? <risa> Así que tiene ahí sus trucos.
2: Qué bueno. Volveremos a escucharlo para intentar identificar sí,
0: sí. sí, no sé. Sí, 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 sí. O sea, el protagonista era el uno que hacía un podcast, pues en la segunda temporada me parece que era. Desaparece ese chico, ¿no? Y aparecen los discípulos de este chico. Pues en ese programa está CJ Navas, María Santonja y yo.
2: Enhorabuena. <risa>
0: sí, bueno, me hizo mucha
2: hablaba, que nos antes de, de YouTube. Pues sí. el año pasado empezamos con otra actividad de estas ¿Mm? que yo diseño y me invento en, en mis momentos de, de aburrimiento eh, que se llama Audiotubers audiotubers, que te pueden explicar alguno de mis alumnos
1: <risa> bueno, audiotubers, para conocer todos los detalles tienes un tutorial maravilloso hecho por nosotros <risa> en, el, en la cuenta de YouTube, y es, bueno, Aurora pensó que si se recomendaban libros, se recomiendan series, películas ¿por qué no recomendar audio? claro entonces, fue como un híbrido para eh, mezclar imagen y sonido para llegar más a los jóvenes, que es lo que comentaba Lorena, que ahora mismo es eh, la vía por donde entramos y, y es simplemente utilizando la plataforma YouTube para hacer pues las recomendaciones que hacemos por Twitter por ejemplo pero en vídeo o sea en, eh, salimos nosotros explicando pues el podcast va de esto tal y ponemos fragmentos pero es, es mezclar el audio con lo visual para poder llegar a más gente joven en este caso
0: mm, qué guay y Lorena esto que hacéis o sea eh, es, es un blog con nube o programa de YouTube porque yo veo que qué, qué opináis de cara a muchos youtubers están haciendo podcast pero a través de youtube que es como yo voy a hacer podcast pero yo no me salgo de mi plataforma no sé si habéis visto que wismichu está haciendo podcast Yellow melo sí, sí. está haciendo podcast bueno Yellow melo lo hace con una aplicación de móvil pero que muchos youtubers se están metiendo y me llama la atención que no salen de su cajita del youtube
3: pero porque también saben que, que youtube ahora mismo eh, está incluso desbancando televisiones que esto jamás se había visto ...y YouTube mueve a muchísima gente... ...y saben perfectamente que si se van a... Ice, ...a Ice, ...a, oh,
0: Ibox, a sí. Ibox,
3: ...y o a cualquier otra plataforma de, de audio... El, ...el número de oyentes va a disminuir sí, sí. considerablemente... ...y yo creo que tampoco están dispuestos a renunciar... A, ...a los números que están teniendo... ...entonces lo que hacen es mantenerse su plataforma... ...y aprovechar también un poco la ventaja que tiene YouTube... ...es que también te da imagen... ...que como acabamos de decir... Eh, ...actualmente... Se valora mucho el también poder ver y, y, a la persona que está detrás del micro.
0: Sí, pero, o sea, imagínate, Por eso, si alguien quiere hacer un podcast de cero y ve al Wismichu Michu montado en una sala como la que estáis vosotros y dice, madre mía, como yo no hago esto, si tiene aquí micros profesionales, un tío, un técnico, una sala insonorizada, se te quita las ganas. <ríe> de hecho, creo que lo, lo bueno de los podcasts. Es, es democratizar y saber que cualquier persona puede hacerlo, comparte una grabadora y grabar en un coche. Yo he visto podcast grabados en un coche que suenan de muerte. El coche es un buen sitio para grabar. <risa> Entonces, como. Si algún día queréis hacer un podcast, por ejemplo, Javier, yo hoy sé que has tenido uno. ¿Cómo, cómo te lo planteas? Técnicamente. A ver, es que yo,
4: volvemos a lo mismo. Es que nosotros, por ejemplo, porque aquí tenemos la facilidad de los estudios. Pero uh -huh. si yo, en mi caso, el día que abre la carrera. Quiero ponerme a hacer un podcast en mi casa. Yo, por ejemplo, tengo un micro que me costó 120 euros y que es buenísimo y que, vamos, es que con eso te puedo dar la misma calidad que a lo mejor te pueda dar un estudio profesional y estoy en mi casa. Y, y yo creo que si es algo que te gusta, igual no empezar por uno tan caro, pero puedes tener un equipo bastante bueno o decentillo para, para tener una buena calidad de sonido eh, desde el primer minuto que tú quieras y, y te apetezca realmente hacer un, hacer un podcast. Es verdad que el problema de los youtubers es que empiezan ya directamente desde, desde lo más alto... Y, y yo sí que es cierto que yo, por ejemplo, los primeros podcasts que escuché fueron gracias a, a un youtuber que se llama Consumer, que hace, no sé, creo que ocho años así, empezó uno con, con, varias, con varias personas, pero lo subían a vos El problema, yo creo que a mí lo que no me convence es eso, el que esos podcasts estén en, en YouTube, porque no me parece la, la mejor plataforma para subir un podcast como tal.
0: Ahora, los chicos de Fibeta Lambda, no sé si sabes qué es. Sí, sí. que vienen del mundo de los monólogos eh, bueno, tienen es como una especie de club de la comedia pero que luego de ahí se han pasado a radio a la SER y ahora están metiendo pero cada semana un podcast creado nuevo en Youtube, que está sí. un poco extraño puesto con un micro y una cámara que les enfoca cuando hablan, y están ahí como haciendo un híbrido muy raro, pero están llenando eh, Youtube de podcast un montón he visto que asientes sientes Esmeralda <risa>
1: De hecho es que eh, hay un bueno una de mis recomendaciones la semana pasada o hace dos es si sí es lo que parece que es un programa de esto de Fibeta Lambda que estás comentando y los propios presentadores, o sea, Enrique en Sánchez y, y Alma eh, hablaban de eh, qué somos, un podcast o un programa de YouTube. O sea, hablaban de qué Exacto. hacen, nos ven o nos oyen. Y este así debate lo tuvimos, por ejemplo, cuando eh, con los premios que dan por la radio y tal a programas de radio como el eh, La Vida Moderna. Porque muchos jóvenes, más que escucharlo, lo ven. Pero bueno, si, si la imagen tiene que ser el paso para que los jóvenes conozcan el audio, yo creo que podemos arriesgarnos. Se
0: puede pasar por ahí. Sí, pero la gente de, de vuestra edad, <ríe> muy joven, <ríe> ve el contenido en YouTube, el contenido auditivo, incluso podcast, que son una foto y una hora de audio... ¿Y se lo ponen en YouTube? Sí. ¿Esto cómo puede ser? Lorena, resuelve ¿por qué hacéis esto? ¿Los móviles de la habitación o qué pasa?
3: <risa> eh, bueno, lo típico que te lo pones de fondo. De, yo que sé, yo por las, todas las semanas me tengo que buscar un podcast nuevo para escucharlo y para recomendarlo. Y como estamos hasta arriba de trabajos, pues también te ayuda un poco a desconectarte. Lo pones de fondo y mientras puedes hacer otras cosas, en vez de ponerte una canción música o a veces incluso ponerte la tele pues tiras de, de audio y lo pones en YouTube porque es la plataforma más grande. y Entonces es como que más fácil encontrarlo ahí todo lo tienes más a mano y es más conocida. O sea, el tema es porque es más fácil encontrarlo. Yo creo que sí. O sea, es que <risa> las mismas preguntas que tú te haces me las hago yo.
0: Claro, es que, <risa> es que, yo creo que son, que, ver, so, son que dudas reales.
3: Es de un podcast o qué es iVox e y hay muchísima gente que no lo sabe. Como no estás metido en el mundo de la radio, yo creo que no sabes lo que son pues Es que la la lo realidad. difícil es encontrarlos, exacto, como tú decías
2: exacto. al principio.
0: Entonces, nos os recomiendo. Ahora, ahora la entrevista se vuelve al revés, ¿vale? Vosotros me enseñáis a mí. Que yo siempre traigo gente y yo quiero aprender. Si no, no, no entiendo. Yo
2: aprendo, ca yo aprendo cada día de ellos. De ellos. Aprendo de las recomendaciones.
0: Sí, entonces nos recomendáis a los podcasters subirlo a YouTube aunque sea haga una simple foto, lo digo porque desde el lado podcaster la gente reniega, o sea, ni de coña voy a subir un audio a YouTube si, si es un audio, que se lo escuchen en el podcast, pero claro, eso son es cabezonería nuestra, porque si lo escucháis ahí por el buscador de YouTube, creo que dicen que incluso es el buscador que más se usa incluso antes que Google. No, yo mismo a veces cuando quiero hacer un buscar un una cosa que me quiero comprar, miro si está en YouTube para verlo más físicamente. <ríe> o sea, recomendaría... Por ejemplo, los,
2: e ¿los efectos los buscan en YouTube? Sí, sí, sí. Pero... La mayoría,
0: ¿verdad? Sí. sí. Pues venga a enseñarnos qué cosas hacéis, qué cosas podemos hacer en YouTube. Yo también busco los efectos ahí.
2: <ríe> Eso, es que si le recomendáis a ellos.
3: Eh, subirlo. A ver, es que depende. Hay gente que, como tú dices, pues no está dispuesta, como que se pierde un poco lo que es la base de un, del podcast, que es la base radiofónica ya que le incluye imagen eh, en ese caso, pero es lo que te digo, para la gente joven, para llegar a la gente joven es mucho más fácil llegar a, eh, a YouTube, ya que es la plataforma que más se usa en el mundo y sobre todo es la gente joven, hay gente joven que usa YouTube en vez de, la, de ver la televisión, entonces a la hora de llegar a más gente, pues sí, es por YouTube es, va a ser la manera de llegar a muchísima más gente que por plataformas de, de audio como
1: tal.
0: Ajá. Y yo creo
1: que la, la gente se fía más, o bueno, los jóvenes, nos fiamos igual más de un link que veamos que es de YouTube, que no, por ejemplo, de Evox o de SoundCloud, porque sabemos
0: que es Lo nuestro que,
1: YouTube.
0: Que, sí, sí. Que Me de <risa> estar abriendo chakras aquí. <risa> Qué fuerte, que se fían más, dice, hola, esto... esto... Pero,
1: pero porque es lo que es lo que sí, más que consumimos, quieras claro, que no, o claro, sea... Es el entorno, pero, Esmeralda,
0: entorno, el, el, recordar...
2: vosotros como estudiantes de comunicación o vuestros amigos y compañeros... No, 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 no en general, yo en general,
1: Nosotros creo que ya nos han, gracias a los profes de radio y tal, como que hemos educado ya un criterio, pero yo hablo en general, sí, no, de trae. las generaciones nuestras sí, 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 y venideras. Trae. Aquí
0: lo que queremos es, es aumentar la audiencia. ¿Y qué otras...? Qué otras venga, el eh, concurso del 1, 2, 3. ¿Qué otros sitios buscaríais podcast? Part, eh, empezando por YouTube. Tut, 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 tut. <risas>
1: ¡Ostras! ¡Ay, madre mía! Ahora mismo todos
0: Hombre, mis, mis oyentes... Ahora que está empezando el tema podcast, Spotify ah,
1: pues sí, es claro. una ventana muy buena.
0: En, en, ha salido una cifra por Boxnest, que es una empresa de audio que en Estados Unidos ya supera eh, la escucha de mm. podcast. Spotify, iTunes, que yo creo que iTunes se ha quedado era sí, el sí. primero y se ha quedado atrás de todo. ¿Qué más, Javier? Otra plataforma. <risa> tut, 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 tut. <risa> <risa> Esto ahora va a poner nota aquí, ¿eh?
2: <risa> no, no, <risa> no, es... si yo, yo estoy aprendiendo un montón, ¿eh?
4: <risa> es que fuera de iBox e y San. Bueno, iBox. E claro. e
3: es que nuestro es problema perfecto. es un poco lo que decías, Meralda, que nosotros ya estamos como un poco más educados en este mundo. Entonces, pues ahora mismo nosotros si queremos escuchar un podcast, nos vamos a ir a iBox, a, a SoundCloud, o nos vamos a ir a Podium Podcast, más incluso que a YouTube, porque sabemos que donde, si queremos encontrar podcast de calidad, y gente que se dedica a hacer podcast de manera un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, lo suben ahí. Entonces nosotros nos vamos a, a decirte esas plataformas, sí. pero a lo mejor alguien que no se dedica a escuchar radio ni nada de eso, pues sí que se le puede ocurrir alguna otra plataforma, ¿no? Sea, Aparte de las plataformas de podcast
2: sí. nativos, nosotros les obligamos a ir a las páginas web de las emisoras de radio y escuchar mucho ahí también, ¿eh? No, en, no lo olvidemos. En
0: las, en las radios, eh, cuando quieres escuchar un programa que han emitido y tú quieres luego escucharlo en autopodcast, las ponen muy difícil. Hay algunas que incluso son players en flash, no puedes descargarte el audio y tienes que estar en ahí en la cadena sirviendo un flash ahí y dicen, madre mía. Eso me, da mucha es verdad.
2: <ríe> me
0: da mucha rabia. Bueno, habéis dicho Evox. ¿Y por qué decidís, por qué metéis en el mismo pack de plataforma Spotify, Evox, Podium Podcast? Podium Podcast es una web. ¿Por qué no entráis a Nación Podcast?
2: <ríe> a partir de ahora.
0: <ríe> a partir de ahora. No, o sea, que para vosotros también es importante una web. Es que esto es otra. Sí. Parece, parece una tontería, pero os digo que la mitad de podcaster, tú le dices, tienes web y te dicen, no, la tengo en Evox. Y dices, ya, pero ¿no tienes una casa propia donde te vayan a buscar, donde decirles vete allí? Y dices, no. Y dices, vale, y si algún día cierra iVox, e desapareces. Como si eres solo Instagramer, te cierra Instagram, desapareces. Tendrás que tener una web donde decir siempre si algo pasa algo, estoy allí.
1: <risa> Hombre, igual también tanto que de, como de profesionalización y de marca propia. Ajá, muy bien. Porque iVoox e es lo que dices, puede subir cualquier persona lo que sea, cualquier absurdez que te ocurra puede estar en iVoox. E sure. Entonces sí que... El tráfico web sí es verdad que ahora ha bajado bastante por temas redes sociales, pero yo creo que da un toque de distinción, así que el, el tener una marca propia.
0: Muy bien, me gusta cómo habla Aurora. Voy a poner, ay, esmeralda, voy a poner nota. <risa> <risa> pues no sé, qué más? Si, si, tení, si tendríais que hacer, si os ocurriera hacer algún podcast algún día, ¿te habéis pensado temática? Lorena, ¿tienes sí. pensado...
3: Seguramente entretenimiento. Entretenimiento con toques musicales y, y cómicos, pero sobre todo entretenimiento. Eh, a mí lo de escuchar a un monólogo de una persona hablando de un tema concreto durante demasiado rato se me hace a veces un poco duro y escuchar noticias también. Me escucho a veces eh, hoy por hoy en la SER, por las mañanas cuando bajo a la facultad, y escucho 20 minutos y no, realmente las cuatro horas de programa me parecen demasiado entonces yo me, me centraría más en eso en un entretenimiento, algo un poquito más ligero más fácil de escuchar, por decirlo de alguna manera
0: Ajá, pues mira, de, de eso que ha dicho Lorena, he sacado tres cosas Duración del podcast, ahora vamos a tener que responderme qué más os gusta, o sea, cómo os gustan, cortos, largos, los podcasts si hablamos, no hablamos otra cosa. <ríe> tema música, eh, aquí vamos a hablar un poco a ver si hasta dónde sabéis el tema musical en los podcasts y ha dicho lo de los monólogos, pues en Estados Unidos los que más lo petan son monologuistas o stand-up comedy que se pasan directamente al podcast y hacen ahí como un, una, una meta... ¿Cómo se dice esto de, de tocar diferentes redes? Ahora me acuerdo. Que transmedia. Transmedia, eso ¿No? mismo. Una especie de transmedia hacen los, los monologuistas que, que a su vez que en el podcast recomiendan su show, en el show el podcast, y luego tienen un canal de YouTube y hacen un poco de todo. Y esto, curiosamente, he visto desde hace, al menos yo, muy poco, que, que está pasando en España porque hace... Les voy a poner un poco en contexto. Hice un curso de monólogos, hace nada, y entonces me metí un poquillo en el mundo de los monologuillos, que no hago, pero estoy ahí, voy visitando, voy conociendo, y veo que los monologuistas, al menos aquí en Barcelona, cada vez tienen más monologuistas podcast por esto mismo, porque saben que en Estados Unidos eh, está llegando. Entonces Así como, como dato. Pero vamos a hacer un rewind y os pregunto, Javier, duración del podcast. O sea, por aquí han dicho que programas de cuatro horas, es que eso es infernal y más, cuatro horas de radio no, no es lo mismo que cuatro horas de podcast, creo yo porque la radio tiene un tono de, si coges el podcast del programa de las seis de la mañana te puedes volver loco, porque eso lo que quieren es despertarte <risa> ¿cómo te gusta Ahí, más que escucharlos?
4: Que... Depende, si es un programa que yo creo que está muy currado y que en 20 minutos es capaz de contarte una historia muy buena, con 20 minutos perfecto pero por ejemplo algunos podcasts que yo he escuchado eh, que están más enfocados a charlas entre amigos, que simplemente es, son como tertulias, pero como si te coges una cerveza y te pones con tus amigos. Ahí, por ejemplo, a mí no me importa que sean igual media hora, 40 minutos. Pero, hombre, ya rozando, rozando los 40 ya... A ver, es que a mí lo que me gusta es que sea un podcast que me dé tiempo a escuchar de mi casa a la facultad, que Ajá. tardo como media hora. Entonces... Yo creo que se tiene que un poco buscar ese tiempo, ¿no? El, ¿El, el, que, pausa? el que no sea demasiado largo.
0: ¿Y el pausa no, no lo usáis? A la ida.
2: Sí,
0: a la vuelta. Si no <risa> <risa> o sea, si me pongo con un podcast, me gusta terminarlo. Bueno,
3: no es lo mismo la canción. Ya, ya, pero por, por ejemplo. Sí, pero y, ¿Ah? Yo cuando me pongo podcast, no me gusta ni que sean demasiado cortos que, que, que estar buscando otro cada momento. Ni tampoco como dice Javi, yo. Por ahí 20 minutos media hora veo un programa bastante decente. Ya, si te vas a más, eh, tienes que tiene que ser un tema que te resulte muy interesante para no resultar bueno. pesado. Y, de y dejáis... si te vas a menos, tienes que haberlo hecho muy bien para que no se te quede corto.
0: Y si llegas a tu casa y te quedan 10 minutos, son 10 minutos perdidos. No los vas a recuperar. Es como ¿no? haberlo hecho. <ríe> A ver, he a ver, estudiado. <risa> pues hay, hay entrevistas muy interesantes. Hay un podcast de Alex Fidalgo, por ejemplo, que se te saca el langui una hora entera en el, en, con el langui en su casa. Es una charla súper tranquila. Yo me la escuché en un mes. Duraba una hora solo, pero no tenía tiempo. Pero, jolín, mmm, le voy dando pausa. <risa> a ver, si, si me interesa mucho el tema, sí. A mí
2: me pasa lo mismo que a ti, Sune. No, la, la, mi experiencia a la hora de escuchar podcast es que si el tema me interesa, eh, tiene buena calidad, pues si no me da tiempo a escucharlo en un tiempo determinado, lo paro y continúo la escucha. Y la ventaja, como ya sabemos todos, es que puedes hacer otras cosas mientras lo estás escuchando. Mm -hmm. Por lo tanto, mientras das una vuelta, paseas, claro. cocinas...
0: Pero me llama la atención eh, la...
2: Manchas,
0: Exacto. A lo mejor
2: es que ellos planchan. planchan. Claro. Sí. Por eso no... no...
0: Exacto, yo creo que me, hace muy, me da mucha curiosidad la, la mentalidad tan diferente. Pues eh, mira, os voy a recomendar en la aplicación de Evox hay una opción, a ver, la aplicación de Evox que no se enteren es un poco nefasta. Está, está escondida, la, la opción está escondida, pero está ahí. Y hay una que tú le dices el tipo de podcast que tienes la categoría, la que quieres escuchar y el tiempo que tienes. Hay un reloj. Y tú le dices, tengo 5 minutos, tengo 10, tengo 15 y te enseña una lista de audios que entran en eso paremos. Así que mira, si ya tenéis para... Ah, mira. ¿Hacéis trampas con los alumnos de clase? No os digas a los demás.
2: Pero vosotros elegís en función del tiempo, que dura. Yo lo elijo más no, en función pues del o sea, tema. Es el, es el filtro que metería. Es no, el no, no, yo, yo
3: siempre es más en función ah, del tema. Pregunta. Busco una temática que me guste. Y luego ya también en función del tiempo que tenga, porque hay veces que sí, a lo mejor viniendo a la facultad cuentas con un tiempo y a lo mejor dejarte cinco minutos colgando como que te sabía hasta mal. <risa> Yo es que de escucharme media hora de un podcast para dejarme cinco minutos sin escuchar, no me gusta. Entonces prefiero buscar uno que dure cinco minutos menos <risa> y escucharlo entero de camino pero, pero sí. me, lo que me pasa básicamente es en el contenido no en el tiempo que dura
0: en el rato de, de buscar has perdido esos 5 minutos <risa> <risa> y, y no os dejáis sobre, claro. sorprender por ejemplo el otro día el podcast de Wismichu a mí aparentemente el contenido de Wismichu a mí me choca. o sea a mí me es muy pero el podcast es otro rollo y el otro día estuvo dos horas y media entrevistando a un cura que yo digo Wismichu <risa> y un cura pues jolín tío pues os lo recomiendo porque el cura explica cómo es desde dentro vivir en un convento el sueldo que tiene cómo, lo que le dejan hacer, lo que no jolín. y al final los chavales, yo pensaba que bueno, cuando no está él son así en plan alocado y súper interesante no sé, dejaros sorprender <ríe> a veces hay cosas es que... El,
2: el, podcast, el podcast es transformador
0: <ríe> qué bonito <ríe> y el tema música que habéis dicho antes, haría un podcast musical eh, y qué pasa con las licencias muchachos esta asignatura no me no. lleva. ¿eh? Esto, como. Porque además, hasta hace este mes, Evox tenía. Bueno, aún la tiene como en pausa. Una licencia con Las Gae, que se podía utilizar música. Y Las Gae dijo que terminaba la licencia, entonces todos los que tienen podcast en Evox con música comercial ya no pueden usarla. No pueden, entre comillas, porque como ha habido tanto barullo ahora <risa> aquí tomando notas pues ha habido un, esto lo ha explicado en Nación Podcaster está explicado y, entre, y he entrevistado al, al chico de Ivo se lo explica y entonces ahora como no existe una licencia posible para podcasters se ha quedado en stand-by digamos que podemos usarla pero sabemos que cualquier día termina el chollo yo por si acaso ya ni uso directamente utilizo Creative Commons o Epidemic Sound o lo que sea o sea que un podcast musical bad idea no se puede, no,
1: pero el, el podcast es un formato que te da muchísimas más opciones que, bueno, que un podcast musical que, que es como está ya muy trillado, tema radio y todo, o sea, te da. Eh, opción a hacer una afición ahora con un poco trabajo, entonces no sé hay que explorar sí, otros o sea, Yo a lo, formatos. Me, a lo que me refería más con un podcast musical
3: sería que utilizaría, me ayudaría de una música, no que me dedicas a hacer lo que viene a ser un programa de radio musical Ajá. y meterlo en formato podcast porque Muy realmente bien. eso no tiene ningún sentido <coughs> para eso pues te metes en una radio musical como podría ser mismamente los 40 o cadena 100 y escuchas un programa musical, es simplemente eh, el ayudarte de una música, ya sea ponerla de fondo, hacer subidas sí, y bajadas no. tener Distintos Ajá. niveles de audio y el que no haya nunca silencio. Eso es a lo que yo me refería vale.
0: que me habré explicado, o sea, Ajá. me he explicado más. Vale, realmente. O sea, que, que te incomoda el, el que esté solo un, una, una voz.
3: No.
0: Pues fíjate que Spotify contrató a unos muchachos para hacer un podcast oficial aquí en España, en español, de, de música, y el podcast no tiene música. Se llama una a la semana y solo es de curiosidades de cantantes y no ponen ni una canción. O sea, ¿cómo hace Spotify un podcast musical sin música? eso hay que escucharlo, está muy guay ¿Por qué, por qué, por qué. <ríe> así que ideas mil ideas las que tengáis yo os recomiendo cuando tengáis que hacer el podcast mmm, supongo que Aurora está de acuerdo, no hay límites no está, está el campo todavía por sembrar es que podemos hacer lo que queramos todavía no hay normas, igual que en Youtube sí que te dicen, entonces tú pones un vídeo de 12 minutos y ya te dicen, qué largo 12 minutos, yo creo que en el podcast no, aunque habéis dicho lo de los 20 minutos lo de tal, uno de los que más se escuchan ha llegado a tener episodios de 8 horas, hablando del de tráiler de Star Wars, y tiene 20.000 descargas. Sí. O sea que es que no, es, es otro, otro chip, otro mundo. Y esto es lo que dio la llamada antes de que empezaran a entrar niños en mi habitación y nos interrumpiesen. Espero que os haya gustado. Hay muchos temazos en los cuales eh, reflexionar y darle vueltas al coco. Dejadme comentarios en redes sociales, allá donde veis este podcast, compartid, seguid el hashtag Las clases de radio y a esos tres muchachos, Esmeralda, Lorena, Javier y a su profesora Aurora y nosotros pues seguimos aquí. Nos vemos en los capítulos regulares de entrevistas, nos vemos en el debate mensual con carvala con Nanoc, con Jorge y conmigo. Compartid cualquier podcast que escuchéis por Twitter, por Facebook, por Instagram en el bar porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía, todavía no lo saben. Un beso.
2: Seguimos en contacto y cuando veamos la oportunidad, pues pues hacemos otro. <risa>
0: Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.